0: Instagram, der Curvy Podcast.
1: Ihr Lieben, wie schön, dass ihr wieder da seid. Es ist nicht das verflixte siebte Jahr. Es ist die wundervolle siebte Folge von Extragramm, der Curvy-Podcast. Ich bin Karin Scholz, Radiomoderatorin bei Radio Brocken in Sachsen-Anhalt. Und schon mein ganzes Leben lang ein dickes Mädchen, mittlerweile eine dicke Frau. Heißt alles, ja, was so damit zu tun hat, mit dem Dicksein, mit dem Leben als dicker Mensch, in meinem Fall als dicke Frau, das findet hier Platz in diesem Curvy-Podcast. Und ich nehme euch alle mit hin in die schönsten Momente, in die dunkelsten Ecken, in all das, was vielleicht mal Tränen produziert hat oder immer noch Tränen verursacht und in die ganzen Dinge, die uns helfen, ein klein bisschen mehr zu uns selber zu finden und uns genauso lieb zu haben, wie wir sind. Heute in Folge Nummer 7... Ist es endlich soweit. Wir haben den Arzt-Talk am Start. Ich habe mir jemanden ins Radio-Brocken-Studio eingeladen, der darüber ultra gut Bescheid weiß. Er ist ein Mega Pro, kann man sagen, in der Arbeit mit Übergewicht und mit dicken Menschen. Dr. Schubert, vielen Dank für Ihre Zeit. Schön, dass Sie da sind. Dankeschön fürs Kommen. Äh, wir sitzen jetzt nicht bei Ihnen und Sie haben auch keinen weißen Kittel mitgebracht. Sie sehen aus wie ein ganz normaler Mensch. <lacht> ja, sind Sie, ne? Erstmal sagen wir... Woher Sie überhaupt genau kommen und warum ich ausgerechnet Sie eingeladen habe? Sie sind tätig im äh, Klinikum in Halle und äh, im Fachbereich für Adipositas. Ja, zu Hause, sag ich mal. Also Sie arbeiten mit, ich sag's jetzt salopp, mit dicken Menschen.
0: Genau. Wir, Also ich bekleide das ähm, Fachgebiet der Allgemein- und Visceralchirurgie. das ist Grob umfasst die Bauch- oder Eingeweidechirurgie, wenn man so will. Also wir beschäftigen uns mit vielerlei Erkrankungen, die chirurgisch relevant sind. Mhm. Und seit ja, nunmehr 10, 15 Jahren spielt ja das Übergewicht in Deutschland auch immer eine größere Rolle. Und äh, das ist mittlerweile auch zum ähm, relativ wichtigen Behandlungspart der Chirurgie, also meiner Passion geworden. Und wir beschäftigen uns also dementsprechend auch mit der ganzheitlichen Behandlung des krankhaften Übergewicht, wobei hier wirklich der Fokus auf dem medizinischen Input und der Krankhaftigkeit dann auch liegt.
1: Wie genau unterscheiden Sie, ob ein Mensch einfach ein bisschen gerne isst oder ob der jetzt wirklich äh, behandlungsbedürftig ist?
0: Also problematisch wird es dann, wenn mit dem Übergewicht und da gibt es jede Menge im Prinzip Krankheiten assoziiert sind, die letztendlich für den Patienten auch lebenszeitlimitierend sein können, mhm. beziehungsweise auch die Lebensqualität beeinträchtigen können. Das ist also der Knackpunkt, wo wir dann als Mediziner, als Berufsmediziner dann auch gefragt sind, hier Konzepte anzubieten, die nicht nur auf die Behandlung des Übergewichtes äh, fokussiert sind, sondern eigentlich im Kern darauf fokussiert sind, den Mensch in Kombination mit seinem Übergewicht wieder gesünder zu machen.
1: Ähm, nur, nur, ist jetzt, das klingt jetzt sehr negativ, so meine ich es nicht, aber ausschließlich auf das Physische bezogen oder funktioniert das in einer Komplett-Situation äh, mit ähm, Psychotherapie Nein. und sowas Nein. alles?
0: Der, der, mentale, Die mentale Komponente ist extrem wichtig mhm. und das ist auch das, was wir immer in den Vordergrund drücken. So ist doch jedes Adipositas-Zentrum in Deutschland ähm, aufgestellt, dass es neben den somatischen Medizinern, ob nur Internist, Chirurg primär oder Ernährungsmediziner, die primär die somatischen, also den Körper des Patienten behandeln, natürlich auch Psychologen oder Psychosomatiker gibt, die die Psyche, äh, die Motivation, die Verhaltensmodifikation des Patienten sozusagen mitdiagnostizieren, beziehungsweise dann auch therapeutisch mitbegleiten, ist extrem wichtig.
1: Woran merke ich selber als übergewichtiger Mensch, ähm ob ich das noch alleine schaffe, wenn ich merke, ja, ich habe da auf jeden Fall ein Problem, was in Richtung Essstörung geht, sei so es jetzt Binge-Eating oder eben einfach, ja, obwohl es ist dann wahrscheinlich Binge-Eating, ne, wenn man in so rauen Mengen futtert, dass man immer mehr an Gewicht zunimmt und einfach das, das Gefühl kriegt, ich ich komme da irgendwie so nicht mehr mit klar, ich bin nicht mehr glücklich, mir geht es nicht mehr gut. Ab wann ist der Moment gekommen, wo ich, ich sage jetzt mal, Weight Watchers, Low Carb und Kalorienzellen, wo das alles nicht mehr reicht und wo ich für mich selber merke, ich muss jetzt wirklich sowas wie... Sie in Anspruch nehmen, so jemanden wie Sie in Anspruch nehmen und mir diese Art von Hilfe suchen?
0: Die Frage ist sicherlich ganz schwierig zu beantworten. Ich denke, die kann ich auch nicht wirklich kausal und gut beantworten. Das okay. muss jeder für sich selber wissen, wann er für sich selber diesen, diesen Zeitpunkt gekommen sieht, professionelle Hilfe anzunehmen. Das geht ja oder betrifft ja andere Krankheiten genauso. Mhm. Ich denke, ein wichtiger Endpunkt ist es, wenn ähm, Begleiterkrankungen eben manifest werden, die dann auch behandlungswürdig werden, also wenn der Hausarzt sagt, deine Zuckerwerte sind schlecht, wir müssten jetzt mal gucken, ob nicht ein Diabetesmedikament gegeben wird oder schon ein Manifester Diabetes, also eine Zuckerkrankheit vorliegt oder wenn der Blutdruck zu ist oder wenn im Prinzip die Gelenke Probleme bereiten, man mhm. einfach zu viel Last legt. Das ist also immer so ein Cut-off, den die Patienten haben und dann natürlich, wenn man verschiedenste Arten von Diäten, von Lifestyle-Modifikationen, Bewegungsaktivitäten, und das hat ja jeder in seiner Karriere gemacht, ne? ähm, gemacht hat, ohne dass es einen langfristigen Erfolg gibt oder gab. Und da gibt es im Prinzip jede Menge und sehr viele Patienten. Und wenn das Übergewicht eben einen gewissen Cut-off überschreitet, und der ist ganz schwer zu definieren, wie viel das ist für den Einzelnen. Traditionell mhm. benutzt man dazu immer noch den BMI, der eigentlich nicht gut ist. Aber wenn der BMI ein gewisses Maß überschreitet, dann wird es für den Patienten mitunter sehr, sehr schwer beziehungsweise unmöglich, das noch mit konventionellen, eigenen, konservativen Methoden in den Griff zu kriegen, ohne professionelle Begleitung.
1: Das heißt, Sie sagen ganz klar, es gibt den einen Punkt, an dem ich das alleine nicht mehr packe. Genau, okay. den gibt
0: es definitiv. Aber der okay. ist individuell sicherlich sehr verschieden. Auch mhm. das Verständnis des Einzelnen, äh, sich professionell beraten, beziehungsweise schrägstrich behandeln, vielleicht sogar operieren zu lassen, ist individuell sehr verschieden. Und da sieht man die verschiedensten Charaktere und die verschiedensten lines
1: Operieren, sagten Sie jetzt gerade, ähm, da meinen Sie, denken Sie wahrscheinlich an so Sachen wie Magenband, Magenverkleinerung, solche Sachen?
0: Genau, die Standardverfahren sind im Prinzip zwei. Das Magenband ist etwas, was mittlerweile aus verschiedensten Gründen komplett vom Markt ist, sind im Prinzip der Schlauchmagen, also die Magenverkleinerung oder der sogenannte Magenbypass. Da gibt es verschiedenste Modifikationen. Das sind so weltweit eigentlich die Standardverfahren im mhm. Bereich der Übergewichtschirurgie.
1: Ist ja gerade auch wieder sehr populär, sieht man an Rainer Kalmund, der hat sich jetzt mit fast genau. 70 Jahren nochmal, genau. glaube ich, so einen Magenbypass genau. legen lassen und hat genau. wirklich massiv krass Erfolge genau. äh, damit verbucht. Ich glaube, der hat jetzt schon knapp 50 oder noch mehr Kilo abgenommen in einem halben, dreiviertel Jahr oder so, also ja. echt in super kurzer Zeit. Ich kenne dieses große, ja zu schnell, zu viel ist nicht gut. Das ist dann aber wahrscheinlich in solchen Fällen bei so chirurgischen Eingriffen was anderes. Ne?
0: Die Pathophysiologie dahinter ist was komplett anderes und ähm, wir fokussieren medizinisch auch gar nicht so sehr auf den reinen Gewichtsverlust nach so einer Operation mhm. und der kann nach, je nach Ausgangsgewicht durchaus 50, 80, 100 Kilo im ersten Jahr sein nach Wahnsinn. so einer Operation. Wahnsinn. Uns geht es vielmehr um die Beeinflussung wirklich von diesen Komorbiditäten, sagen wir dazu, also Begleiterkrankungen, Zuckerkrankheit, ja. Bluthochdruck und so weiter. Ja. Und das sehen wir, dass das sofort unabhängig vom Gewichtsverlust meistens am ersten Tag nach der Operation deutlich besser ist. Das ist ja Wahnsinn. Das ist eigentlich der entscheidende Effekt für uns, auch für die Patienten, ja. was, die, was die Lebensqualität bzw. den Organismus letztendlich betrifft. Ja. Der reine Gewichtsverlust ist kosmetisch sehr schön für den Patienten natürlich ungemein wichtig, aber für uns medizinisch eigentlich gar nicht so interessant.
1: Das ist ja interessant. Okay, das heißt also aber dann ja im Umkehrschluss solche Sachen wie Bluthochdruck oder das mit den Gelenken oder, oder Zucker... Äh, hat dann am Ende wirklich rein mit der alltäglichen, mit der täglichen Nahrungsaufnahme zu tun? Oder wie kann das sein, dass es sonst nach, ich sag jetzt mal, eine Woche nach der OP sofort schlagartig besser wird?
0: Das ist relativ komplex zu erklären. Viele Dinge verstehen wir davon selber noch nicht so richtig hundertprozentig. Da ist die Wissenschaft an verschiedenen Ebenen auch dabei, diese Effekte zu erklären. Ja. Unter Umständen diese Effekte, die wir mit der Operation erreichen, auch in Medikamente zu packen, um diese Wirksamkeiten quasi zu imitieren mhm. ohne operativen Eingriff. Wir setzen ähm, verschiedenste hormonelle Kaskaden frei beziehungsweise verändern die. Das heißt, die Achse zwischen Darm zum Beispiel und Hirn ist eine sehr enge und wir verändern durch den operativen Eingriff, manchmal ohne, dass wir es genau wissen, bestimmte Kaskaden, die zum veränderten Essverhalten führen. Zum Beispiel haben Patienten, die von Operation sehr gern Süß, Sahne, Eis oder äh, äh, Chips und und fettige Nahrung zu sich nehmen ja. und, und da ein, ein positives Feedback im Gehirn bekommen. Ja. Nach so einer Operation oftmals gar keinen Appetit mehr darauf und tendieren eher zu gesunden Nahrung wie wie Salat und solchen Dingen. Ne? Das ist ja Wahnsinn. Und Das ist wirklich nur erklärbar durch veränderte Prozesse auch im Hirn mhm. und durch verschiedenste verdauungshormonelle Stoffwechselprozesse beeinflussen, wie auch direkt oder indirekt den Stoffwechsel. Also was die diabetische Situation, also die Zuckerverstoffwechselung betrifft, den Bluthochdruck und so weiter. Und das geht meist rapide schnell.
1: Das ist ja total verrückt. Das wusste ich nicht. Also ich habe einfach nur gedacht, klar, du kannst plötzlich dann am Tag nur noch einen pürierten Keks essen und deswegen nimmst du so schnell Nein. so viel ab.
0: Also die Philosophie, äh, die man früher hatte, äh, ein Konzept der Restriktion chirurgisch zu schaffen, also dass man etwas verkleinert, den Magen klein macht hm. und, und dann da weniger reinpasst und durch äh, schnellere Füllung man schneller satt wird, das stimmt so nicht oder bei Weitem nicht. Es sind vielmehr andere Mechanismen, die damit zum, zum gesünderen Essverhalten, auch zu einer veränderten Stoffwechselsituation damit letztendlich zum gesünderen Körper und auch zum Gewichtsverlust führen.
1: Hm. Das ist ja unglaublich interessant. Ähm, Sie sagten das gerade schon, ähm wenn der Hausarzt sowas sagt wie, oh, jetzt ist hier ein bisschen, jetzt ist hier ein bisschen was, jetzt kommt hier ein bisschen dazu. Ähm, ich habe tatsächlich in meiner Gesundheitskarriere, es muss ich ganz ehrlich sagen, leider bis zu meinem, ich glaube, 31. oder 32. Lebensjahr äh, nicht erlebt, dass ein Hausarzt ehrlich zu mir gesagt hat, naja, schau mal, du hast halt 20, 30, vielleicht mittlerweile 40 Kilo Übergewicht, ähm, das ist, glaube ich, das ist der einzige große gesundheitliche Faktor. Denn gerade bei mir ist es so, ich ähm, bin so ein kleiner Hypochonder. Also es war in meiner Teenagerzeit und in den Anfang 20er-Jahren viel, viel schlimmer noch. Ich hatte permanent Angst, todkrank zu werden. Also solche Sachen wie Krebs, Herzinfarkt, solche, solche Sachen. Und irgendwann hat dann jetzt mal irgendwann eine Ärztin zu mir gesagt, wissen Sie was, Ihr einziger wirklich realer gesundheitlicher Faktor, den Sie haben und der Ihnen gefährlich werden kann, ist dieses massive Übergewicht. Und äh, das hat mich... Natürlich schockiert, denn ich bin eigentlich so durch die Welt gelaufen, dachte immer, naja gut, ja, ja, ich weiß, ich bin, bin dick und ich habe jetzt auch nicht nur zehn Kilo Übergewicht, also das war jetzt nicht so, dass ich da vor die Augen zugemacht habe, aber <lacht> ich hatte ähm, dieses Grundgefühl, ja, dir geht's ja gut, du bist ja gesund, ist ja alles okay. Erleben Sie sowas auch oder, oder sind Sie schon also mit den Leuten, die dann eben auch zu Ihnen kommen, vielleicht sogar auch in diese, in diese Adipositas-Ambulanz? Ähm, oder, oder sagen Sie, nee, das ist eigentlich so, dass Sie dass Sie also durch Ihre Sicht sagen können, Ärzte gehen gut und offen damit um. Denn das habe ich eben leider nicht gemacht, diese Erfahrung.
0: Nein, ich denke, das ist nach wie vor so. Und die, das Krankheitsbild an sich wird nach wie vor nicht nur in der Normalbevölkerung, auch im, im medizinischen Bereich, in der Ärzteschaft oftmals stigmatisiert. Ja? Also so nach wie vor noch der, der Grundtenor vorherrscht, jemand ist übergewichtig, zu schwer, zu dick und das liegt nur daran, dass er zu viel isst und zu ja. so wenig Sport treibt und ja. der müsste sich mal ein bisschen mäßigen und zügeln und ein bisschen bewegen und dann wird das schon. Genau. Das wird eben nicht, mhm. das schafft keiner. Mhm. Oder nur ganz wenige mit sehr aggressiven, auch zeitaufwendigen, mhm. konservativen Methoden, das muss man einfach sagen. Und auf der anderen Seite hat man natürlich nach wie vor auch noch die, die, die Meinung und die generelle Lehrmeinung, auch teilweise in der Ärzteschaft, die sich nicht mit der Problematik beschäftigen, dass ähm, das ein Problem ist, äh, was ubiquitär vorkommt und ne, es ist halt so und der eine ist ein bisschen dünner und ja. der andere ist ein bisschen dicker ja, ja, genau. und, und das ist so und teilweise ist es in, in die Wiege gelegt und die Eltern kannte ich als Hausarzt auch schon und die waren auch ein bisschen ja. dicker und ja. so, dass da wirklich medizinische Gefahren ab einem gewissen Punkt auch dahinter stehen, wird teilweise verkannt und mhm. auch nicht offensiv mit den gerade jungen Menschen besprochen, dass ja. man wirklich sagt, also pass auf, du bist 20, bist ein netter Junge oder ein nettes Mädel, äh, fit und hast deinen Lebensplan vor dir. Aber wenn du so weitermachst, hast du unter Umständen nach 30, 40 Jahren Problem gesundheitlich, was ähm, dich zurückwirft gegenüber ja. Normalgewichtigen. Ich meine, wir Normalgewichtigen und die Normalgewichtigen können auch dieselben Probleme entwickeln, das steht außer Frage. Aber die Wahrscheinlichkeit ist schon statistisch betrachtet wesentlich höher.
1: Ja, definitiv. Äh, allein auch jetzt schon wieder, äh, ich meine, das ist jetzt ein sehr aktuelles Thema, ich meine, leider jetzt ja schon seit einem halben Jahr ein sehr aktuelles Thema, ich meine, wir wissen wir haben uns gerade auch mit Maske aufbegrüßt, ähm, Corona ist ja tatsächlich auch was, äh, wo äh, Adipositas, ich glaube an, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall weit oben in den Risikofaktoren steht, ja. ne? also zumindest in einem schwereren Grad, ja. also eine schwere Adipositas, ähm, das, das hat mir das nochmal mehr vor Augen geführt, also ich wirklich dachte, oh, okay, cool, na gut, super, ähm, Sie hatten es gerade gesagt, äh, das fand ich noch sehr interessant. Ähm das ist eben wirklich, und das ist so schön, das auch von einem Arzt nochmal zu hören, denn auch viele Ärzte, die ich kenne, sagen dann, ja, ja, wieso, dann machst du ein bisschen Sport, ist ein bisschen, weiße, kriegst du doch hin, ist doch okay.
0: Das funktioniert ja. nicht.
1: Also ich habe jetzt in, ähm, in den letzten vier, fünf Monaten zwölf Kilo abgenommen, darauf bin ich sehr stolz, aber das hat auch eher was damit zu tun, dass ich überhaupt erstmal angefangen habe, ansatzweise ein gesundes Verhalten zum Thema Essen äh, mir selber anzueignen und auch wirklich sehr komplex das alles beobachtet habe und geguckt habe, wie habe ich das früher gemacht. Ich habe auch schon vor zehn Jahren mal mit so, mit so einer Low-Carb mit so einer krassen Methode, so einer, wie sie eben gerade auch ansprachen, mit so einer Radikalmethode, methode sehr schnell 25 Kilo abgenommen, die habe ich mir dann in zehn Jahren wieder drauf gefuttert. Was, was ich jetzt auch keine kurze Zeit, wie ich finde, ist, aber trotzdem sind sie eben wieder da gewesen. Also es ist nicht, weil, weil eben die, dieser Lebenswandel nicht vollzogen wurde. Ne? Es war radikal halbes Jahr und dann war ich irgendwann wieder da, wo ich vorher war. Heißt das denn dann im Umkehrschluss, wenn man das wirklich so ganz radikal sagt, jeder übergewichtige Mensch, der abnehmen will, müsste das eigentlich in ärztlicher Betreuung tun, eben bei so Ärzten wie Ihnen, bei Ihnen im Krankenhaus?
0: Das will ich nicht sagen. Das hängt davon ab, wie, 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 wie alt derjenige ist, wie er sich fühlt, was er mental, geistig, körperlich bereit ist zu investieren, auch was er versteht, auch was er sich leisten kann. Gutes, gesundes Essen, Sport mm. und Bewegung muss man sich auch leisten können, das muss ja. man wirklich sagen und wie, was ich eingangs sagte, im Prinzip der momentane Gewichtszustand ist, ob man der Meinung ist, man schafft es alleine oder mit semiprofessioneller Begleitung und ob Begleiterkrankungen vorliegen oder nicht. Wenn man einen gewissen Level erreicht hat und man selber merkt vom Spiegel, ich schaffe es nicht mehr und Begleiterkrankungen vorliegen, ist der Weg zum Schulmediziner ähm, sicherlich der sinnvollste, zumindest um sich erstmal beraten zu lassen. Mhm.
1: Jetzt gibt es ja, äh, hatten wir gerade auch schon kurz angesprochen, diese äh, Adipositas-Ambulanz. Genau. Ich kann mir darunter immer so schwierig was vorstellen, weil ich mir denke, okay, eine normale Ambulanz kennt man natürlich, da fährt der Rettungswagen rein, wenn man einen Unfall hatte oder da geht man hin, wenn man plötzlich akut irgendwie denkt, oh, ich glaube, ich habe eine Nierenbeckenentzündung und kann vor Schmerzen kaum mehr stehen. So, Deswegen war ich da schon mal. Was, wie kann man sich das vorstellen? Wie, wie läuft das ab?
0: Formal ist ja, unser Oberbegriff, das Adipositaszentrum hier in, in, in Halle, und das hat natürlich ambulante Strukturen. Und wir verstehen uns als Adipositaszentrum erstmal als primäre Anlaufstelle und Beratungsstelle von Patienten, die mhm. ein Gewichtsproblem haben. Und wir sind Mediziner und wir müssen natürlich auch irgendwo unsere ökonomischen Funde waren und wir verstehen uns natürlich als Anlaufstelle in der Regel für Leute mit krankhaftem Übergewicht. Also mhm. wir sind keine Lifestyle-Berater, die also ähm, quasi mal für die Bikini-Figur und zwei, Klar. drei Kilo zu viel irgendwo okay. äh, ein Konzept entwickeln ne? Klar, mit, nein, mit, mit, mit Personal Training. Das, das, ist nicht unsere, das ist nicht unsere Zunft und wir verstehen uns erstmal als Anlauf- und Beratungsstelle, um den Leuten zu sagen, ja ihr habt ein Problem, das und das und das kann man machen. Das ist ja auch das, was die Kassen fordern. Ne? Mhm. Und wir haben in der Achse Ernährungsberater hier könnt da das wird von den Kassen bezahlen und die beraten euch. Das sind ganz einfache Sachen. Viele Leute brauchen eine Einkaufsberatung, die wissen gar nicht, wie man richtig einkauft. Die mhm. brauchen im Prinzip eine Ernährungsberatung, dass ihnen erstmal jemand erklärt, was gesunde Ernährung ist. Das betrifft auch leider viele Kinder und viele Jugendliche mittlerweile. Mhm. Und die brauchen zusätzlich eine psychologische Betreuung, beziehungsweise, ich sag mal einen psychologischen Check-up, um erstmal zu analysieren, ob da irgendwo eine psychische krankhafte Essstörung vorliegt, die man anders behandeln muss. Und dann muss man natürlich schulmedizinisch sagen, wo geht der Weg hin, was kann man tun? Schafft man es vielleicht mit so einem konservativen Konzept, äh, mit einer Ernährungsumstellung, mit einer begleitenden psychologischen Therapie? Ist das ein Weg für jemanden, der kein immenses Übergewicht hat? Und leider haben wir das Problem, dass ein Großteil der Patienten es eben nur noch mit einer Operation aller reiner Keim und mittlerweile schafft beziehungsweise den Weg findet in, in eine relativ normalgewichtige Zukunft. Mhm. Also wir verstehen uns erstmal als Anlauf- und Beratungsstelle und als Entwickler eines potenziellen Konzeptes und haben natürlich die Achsen zu vielen dezentralen Schnittstellenpartnern, Ernährungsberatung, Psychologie und und und, also Partner, die sich mit der Erkrankung auf ihren verschiedenen Ebenen auskennen und die Schnittstelle zur Selbsthilfegruppe. Und da gehen die Leute erstmal hin, um sich auch auszutauschen, hey, wie habt ihr es gemacht, was war euer Weg und da findet man dann meistens so ein gewisses Portofolio an Möglichkeiten mit der Sache umzugehen, beziehungsweise gewisse Behandlungskonsequenzen zu ziehen.
1: Okay, das ist auf jeden Fall schon mal äh, schön, dass man da jetzt so ein Bild im Kopf hat und so ein bisschen weiß, wie sowas funktioniert. Denn ich glaube, dass viele Leute ähm, eine große Hemmschwelle haben, so so einen Schritt zu gehen. Ähm, vor allem, wenn ich mir jetzt vorstelle, wie das bei mir schon immer war, was was Übergewicht ja auch, wenn man nicht sowieso schon irgendwie keine Ahnung, Probleme mit dem Selbstwert oder mit äh, mhm. mit sowas in der Richtung hat. Und wenn man dann auch noch dieses Übergewicht hat, das eine bedingt, das andere dann ja noch mehr. Und das ist und ja das so ein krase. Strudel. Ne? Mhm. Und je mehr man sich ausgegrenzt fühlt und je trauriger man wird und je mehr man das Gefühl hat, alle finden einen blöd und dick und hässlich, umso mehr futtert man. Ne? Das ist ja dieses, brauche ich Ihnen ja nicht erzählen. Und die die Leute, die uns zuhören kennen, es wahrscheinlich äh, die meisten, die es selber betrifft, kennen es genauso. Wenn ich es unterm Strich jetzt, so wie Sie es erzählen, äh, resümieren müsste, würde ich sagen, keinen Grund, Angst zu haben. kann nein. man Kann man locker machen. Nein, nein. Ja, ich würde sagen, das war's. <lacht> Vielen Dank für Ihre also, Zeit. Sehr interessant. Dankeschön, dass Sie zu Besuch waren. Bitteschön. Und natürlich auch ein Riesen-Danke an euch, dass ihr diese Folge gehört habt. Wenn ihr jetzt das Gefühl habt, ja, da finde ich mich irgendwie wieder und ich glaube, es wäre gut für mich, mit jemandem darüber zu sprechen, wie mit Dr. Schubert, der sich mit sowas auskennt und mir vielleicht helfen kann, mir vielleicht Tipps geben kann, wie ich das am besten angehe, dann ist genau das der allererste Weg, hat er ja gerade auch schon gesagt in der Folge, geht einfach als allererstes zu eurem Hausarzt, zu einem Arzt eures Vertrauens. Besprecht das und dann schaut euch die weiteren Schritte an. Was gibt es für Möglichkeiten? Was ist vielleicht für euch genau der richtige Weg? Ansonsten freue ich mich, wenn ihr mir auf Instagram eine Nachricht schickt, einen Kommentar da lasst, mir erzählt, wie euch die Folge gefallen hat und alles andere an Feedback, was ihr gerne loswerden möchtet. Findet ihr auf Insta unter Extragram Podcast. Ich freue mich auf alles, was kommt. Bis nächste Woche. Macht's gut. Extragram, der Kirby Podcast
0: von Radio Brocken.